0: Olá, queridas Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isu Alto! Aqui a gente fala de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar do Fuji! Mas não é um monte. É um monte de câmera, Fuji que tá aí no mercado agora. Vocês viram por dentro da minha piadinha que eu inventei? Eu fiquei a semana toda pensando nessa Manuel piadinha. Monte. Do monte Fuji. Eu dormi pensando nessa piada, tomei banho pensando nessa piada e vocês não viram. Eu sou frustrado, cara. Oh, eu, eu achei que tinha que me segurar pra não rir. Não, e tal. Pode, pode ficar à vontade. E ri por dó também, sem, sem querer, cara. Que Alegra não. <risos> <risos> Ai caramba, mano, eu tô com três fujizinhas aqui, três marmanjão que migraram pras câmeras fuji. Nós vamos trocar a ideia, o que que tá acontecendo aí, hein, mano? O que que tá acontecendo? Que as fujizinhas vieram se chegando, se chegando. E daqui a pouco estão aí, estão mais famosos aqui a Sony, não sei o que, deixa eu apresentar os caras aqui, eu tô com o Márcio Norris Fala aí gente, boa noite, tudo bom? Tranquilo Márcio, Márcio já gravou com a gente aqui, eu não lembro o episódio, o Adriano não tá aqui hoje, então esquece eu lembrar os episódios, mano. o Adriano que é a enciclopédia <risos> ambulante do negócio Estamos aqui com o Tiago Venuto. E aí, galera, beleza? Beleza, mano. E um ilustríssimo assinante da nossa Santinha, uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa muito especial, porque se não fosse por você e todas as outras pessoas, o podcast não existiria, Natan? E aí? <risos> Opa,
1: beleza, pessoal. <risos> Tô me sentindo ganvão um aqui. Se né? sinta,
0: <risos> se sinta que você merece, é o Natan Henrique. Pois é, pessoal, então ó, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre as câmeras da Fuji, eu, particularmente, eu não manjo nada, nada. Eu pesquiso zero sobre essas câmeras, então vai ser muito interessante porque eu vou ter dúvidas autênticas aqui para perguntar para vocês. Então, já já a gente troca ideia, mas primeiro... Galera, se vocês não conhecem a V Makers, está na hora de conhecer hein? a maior e melhor escola para você estudar online aí, a hora que você quiser, hein? são mais de 100 cursos. Tem curso de edição, fotografia, cinema, color grid, operação de gimbal, operação de drone. Ah, cara, é muito curso. São 100 cursos, são mais de 100 cursos, aliás, e crescendo, porque, periodicamente, os caras vão postando novos cursos. Aliás, se você não participou, infelizmente, você perdeu perdeu o Playboy, rolou um workshop gratuito de fotografia, de direção de fotografia. E, o Adriano, Oi. que bizarro que foi a qualidade desse workshop, hein, mano?
1: Cara, certeza que vai virar curso para a galera que já assina, porque foi muito, muito... Muito, muito bom. Foi uma semana inteira de conteúdo, quatro aulas, assim, incríveis, que, que valeu muito, muito a pena, cara.
0: Pois é, cara, a gente não sabe se vai rolar alguma outra coisa aí, agora por conta da quarentena, de algo gratuito mais pra frente, mas é sempre bom ficar esperto lá nas redes sociais, lá da VMakers, então é só procurar a VMakers aí no Instagram e, quem sabe, surge alguma outra parada aí e é imperdível, cara. O conteúdo foi muito completo, como todos os cursos que tem lá na VMakers são muito completos também. Só pra vocês entenderem, a VMakers é um serviço de assinatura tipo Netflix, você paga aí o valor de uma mensalidade e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que está disponível lá. E não são só cursos, tá? Dependendo do curso aí, tem conteúdo extra, tipo template, modelo de contrato, cara, é, é bastante coisa. Então, pessoal, é o seguinte, ó, o valor da mensalidade da Vmakers é 12 de 129 reais Então, basicamente, você paga 129 reais por mês. Só que a gente está com um cupom aqui na nossa moça mais barato. Usando o nosso cupom SMIA77, de 129 você vai pagar 77 reais por mês. E como disso, vai ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem lá na Makers. Se você não lembrar do cupom aí, vai ter um link direto lá no post desse episódio, lá em santamondesalto.com.br, para você acessar o curso. Então é só entrar lá em avimakers.com.br, usar o nosso desconto e pagar R$ 77 reais por mês, ter acesso a todo o conteúdo aí. Aproveita, tá imperdível. Beleza, Adriana? É isso? Isso aí, certinho. Então é isso, pessoal. Partiu o episódio. Queridos ouvintes, vocês estão ligados que a Brasilbox é nosso parceiro aqui desde os primórdios. E se vocês precisarem comprar equipamentos aí de audiovisual e fotografia, qualquer coisa que envolva audiovisual, envolva produção de vídeo, e fotografia, não tem lugar melhor pra você comprar, a não ser lá na Brasil Box, Brasilbox, brasilbox.com.br, a melhor loja pra você comprar equipamentos de audiovisual. Inclusive, você pode comprar, a Fuji lá, não pode? Alguém. Vocês compraram onde a Fuji? Onde que acha essas Fuji, hein, mano? Que eu não vejo em lugar nenhum. Cara,
2: eu não comprei com a Brasil Box, mas tenho certeza que eles têm e tem um preço... Tiago, sai daqui, sai daqui. Sai
0: daqui, Tiago. Sim. Sai daqui, Tiago. Não, mas falando sério, o Brasil Box aqui nosso parceirão. Precisa comprar equipamento, pessoal, os caras parcelam em 12 vezes. Se você for pagar a visa, dá pra dar aquela negociada, trocar aquela ideia com eles pra pagar a vista se você tem a grana aí, que a gente sempre gosta, né? E recebe aí no conforto da sua casa. A loja é 100% confiável aí, a galera que do SMIA, nós todos do SMIA garantimos a confiabilidade aí da loja então, se quiser comprar equipamento com melhor preço melhor prazo, melhor atendimento, só lá em brasilbox.com.br. Mas vamos falar da Fuji. Primeiro, eu queria saber mano, por que vocês foram, não, não, mentira, não porque vocês foram pra Fuji, por que vocês acham que a Fuji se popularizou tanto recentemente que a galera tá indo pra ela? Cara,
2: a meu ver, é, foi a partir da Fuji xt 2 que ela começou a, a ter alguns, algumas configurações mais próximas da, da Sony, gravando em 4K, fazendo uma cor mais lavada, com um log que foi aparecendo depois, né? Algumas coisas que, na época do lançamento da X-T2, né, acho que tinha a Sony A7S 2 se eu não me engano, acho que foram é, paralelos os lançamentos.
0: Quando a, a X-T2 lançou era na época da A7S 2 É, a da, da A7S né?
2: Então, uma vantagem da X-T2 a Sony era o dual slot, né? Que uma uma câmera cara como a 7S2, né, ter a a, a de um cartão só. E a X-T2 ela já tinha tela dupla de cartão, né, Era uma Legal. das vantagens, né? As cores da Fuji que com a X-T2 já eram muito boas, né, para se trabalhar sem você precisar de corões e tal. E elas começou a se popularizar, né? Claro que a Sony, dominando o mercado, muita gente não queria nem saber de Fuji, né? Você, você teve esse, a galera sempre teve o preconceito de uma marca, tipo, não tradicional na, na, na área de audiovisual.
0: Na área de produção de vídeo, né?
2: Produção de vídeo, é. E não, não, não tendo, a galera não tendo tanto conhecimento da marca, não tendo tanto acesso aos equipamentos, às lentes, aos acessórios, né? ficaria muito difícil a galera né? investir num equipamento desse. Mas aí, com a chegada da X-T3, né, que veio com as configurações parecidas com uma GH5 e logo depois veio a Black Magic foi um assim um meio que despertou o mercado, uma câmera mais barata do que o lançamento da época que era a 73.
0: Ela é muito mais barata, mano? Ela é mais barata. Ela, hoje ela é. Hoje ela é bem mais Quanto barata. Quanto ela custa? Quanto ela custa?
1: Ela foi lançada, se eu não me engano, por 1.500 dólares. 1.500 dólares. E a concorrente dela é a 73. Não exatamente, cara, porque eu vi bastante sobre elas, inclusive, eu peguei a t 3 depois, não foi minha primeira Fuji, e ela veio que por questão de preço, ela compete com a linha A6000 da Sony. A6600 é. agora... Na, na
2: verdade, Natan, a 6600 ela é mais nova, mas sim, a a T3, quando ela lançou, as pessoas começaram a comparar ela com a A6500, pelas duas serem APS-C, mas assim... A galera também esqueceu que a Fuji ela não faz câmeras full-frame. Então, é, não tinha como comparar com uma, uma câmera full-frame. Mas as configurações da, da X-T3, em vários aspectos, superam a maioria das full-frames né, de produção audiovisual aí do mercado.
0: Basicamente, a X-T3 tem os aspectos de uma câmera high-end lá, da Sony, sei lá, 7 7.3, mas não tenho tirando o sensor full-frame, é isso? Isso. isso o isso. resto é tudo igual.
2: A, a diferença do full-frame é, é na questão do, da estética, né? Você tem a profundidade de campo mais curta, mais de aí Eu
0: acho isso aí tudo besteira, esse bagulho. Não, aí. isso, pra, pra isso mim é... é tudo igual.
2: Isso é relativo. Blackmagic
0: né? é que o diga, não. né? <risos> Blackmagic é... tem um sensor do tamanho da ponta do meu dedo do mindinho, e é monstra.
2: Isso, isso. Não, mas isso é... Mas a gente também Esquece que no cinema, a maioria das câmeras são super 35 o sensor. Exato,
0: não é é difícil a câmera full frame de cinema. Para
2: você ter, ter um aspecto cinematográfico, não precisa ser full frame.
0: A full frame ela vai fazer a diferença para fazer foto. Não é, Márcio, você fala aí, o Márcio é um puta fotógrafo de mão cheia também, não só trabalha com vídeo, né, Márcio?
3: Não, é, na verdade, cara, você tem uma diferença assim da, da full frame para as c em relação à profundidade de campo, né? Você vai sentir uma uma diferença. Porque eu migrei da. Eu tinha uma 5D Mark II e migrei para XT3. E eu sinto essa diferença mesmo trabalhando com, com Lentes Prime, enfim, né? Eu sinto essa diferença. E também dizem, né? Isso eu não senti, mas dizem que melhora em relação à questão do ruído. Mas aí entram outros aspectos também, como o processamento, essa coisa toda que melhora, né?
1: É, vai de uma câmera para outra, né? É. né cara, eu, eu, eu já, não só acredito, como já testei na 7 3, realmente ela tem o ruído melhor, é um pouco menos né de ruído, principalmente não sei se é só por conta do sensor mas ambas se tiver na mesma abertura e mesma exposição, a da Fuji tende a ser um pouco mais escura se eu não me engano, um terço mais escura mas é uma diferença bem pequena
2: ela é, ela é um pouco mais escura por conta do sensor, mas a qualidade do ruído na Fuji é melhor porque o, o grão da Sony né isso daí é porque eu já tinha as duas ao mesmo tempo, a 7.3 e a x 3 e eu pude comprovar, principalmente né, nos eventos, que a x 3 apesar dela não alcançar os valores numéricos de ISO da 7.3, ela tinha uma imagem mais limpa. Por exemplo, eu colocava a 7.3 em 20.000 e com a Fuji em 6.000. A Fuji tinha uma imagem muito mais limpa e menos granulada do que a... Mas
0: clareava igual?
2: E clareava tão bem, por conta da lente. Eu tenho uma... É, eu eu tava com duas lentes claras, né? Eu usava uma 35 f2 e uma 23F2 também. E na Sony eu usava a 50mm 1.4 Art da Sigma, que é uma lente top, né? Puta lente, assim. É, se eu colocasse a lente na, na abertura máxima, é claro, a Sony não né, tinha comparação em relação ao ISO. Mas se eu colocasse elas nas mesmas condições, a Fuji ela superava, supera, né?
3: Cara, eu acho que um, um grande apelo isso foi pra mim, porque quando eu, eu, eu tava numa situação de, de fazer essa migração, eu precisava trocar eu, exatamente, eu tinha uma, uma Canon uma 5D Mark II para fotografar e tinha uma Sony, uma 6300 para fazer vídeo e eu não tava satisfeito com a Sony principalmente por causa da cor, eu não gosto da cor da Sony, e aí tava, eu cheguei a cogitar em migrar pra 7.3, porque ia me servir, seria uma boa câmera para fotografia e para o vídeo. Uma boa híbrida, né? É, exatamente, e até então que eu fui fazer um evento, contratei um freelance, que ele foi com uma 7.3, o cara fotografa super bem, mas, cara não gostei da... Mesmo na fotografia também eu não curti as imagens dela. E eu já tive a... No passado, quando lançou, eu comprei uma xt 1 e usei ela bastante para fotografar e quase na época migrei da Canon. Na época eu já tinha 5D Mark II. Eu quase migrei pra xt 1 Eu só não fiz isso porque o foco dela tinha um problema de foco bem, bem gritante em relação a situações de baixa luminosidade. Ela não foca. E aí que foi... Que me fez desistir. Aí quando lançaram xt 2 e a XC3 eu acabei migrando. Mas eu acho que um dos apelos que eu vejo até nos grupos que eu participo de Fuji e que me fez também... Desculpa o pessoal da Sony, né? Mas a Fuji, o, <risos> o um grande apelo dela é que ela faz 4K em 60. E nenhuma mirrorless da Sony faz, né? Se eu não me engano, acho que nenhuma delas até é, o momento por, por nenhuma faz. Eles
1: estão devendo ainda, né?
3: E outra coisa, a cor, né? A cor é incomparável. A ciência de cor da Fuji é uma coisa absurda, né? Assim, foi uma das coisas uma das coisas que me levou em relação até à fotografia, porque eu, eu acho que ela se assemelha muito com a Teno. E o tempo que eu trabalhei com Sony... As crianças enfim, que trabalharam comigo Com o Sony, cara, era uma treta Quando eu tinha uma Canon, por exemplo, e uma Sony Junto, as imagens da Canon saem Prontas, praticamente, e da Sony É muita pós-produção E mesmo assim, com muita bondade Ela não chegava Assim, na, na qualidade de imagem Das Canons antigas, né, no caso Da, da própria 5D Mark II
2: Ô, ô Márcio, você sentiu que a, a, a imagem da, da Fuji em relação a
3: Sony ela não é uma
2: imagem mais é, orgânica, menos digital?
3: Cara, não acho que não, não é nem isso né? é pela cor mesmo a, a textura da imagem a, a qualidade de cor dela é, é muito melhor, tanto que assim, eu, eu uso pouco o log dela assim, a maioria dos trabalhos é muito difícil de usar, são coisas mais, mais pontuais então eu acabo usando os perfis de cor dela, ela me entrega uma, uma uma imagem que, assim, eu preciso mexer muito pouco de color grading, assim é, assim, é mais ajustes, são pequenas coisas, ela já me traz uma imagem pronta, e a Sony, assim, por mais, assim, usando aqueles ajustes do... É, acho que é eu HD, né?
0: Sim, Aquela gambiarra lá pra é. deixar a cor da Canon Cara, mesmo
3: aquilo, com todos aqueles testes Eu nunca consegui chegar numa imagem Assim, puta, tá pronto, né É só editar, montar e soltar Cara, coisas que eu tinha na Canon E agora eu tenho na Fuji, né então... Cara,
0: eu super respeito O Adriano fala muito disso também Que a imagem da Sony né, é, é complicada E ele preferia até a imagem da Canon Tipo, sem nada, prontinha ali Mas eu não consigo gostar Disso, cara, eu ainda acho Quando você faz uma captação legal Ali com a Sony, com uma exposição Legal, e você faz uma corzinha da hora ali, no, quando você vai editar eu, eu acho que a imagem que a Sony Te entrega, isso falando em comparação Com as câmeras fotográficas da Canon, né? Não com essas surgiram as híbridas agora, inclusive as mirrors, eu não sei como é que é. Mas comparado, por exemplo, com a 7D que a gente tem aqui, um na T3i que eu tinha na época, cara, eu não consigo gostar, cara. Eu, eu prefiro mil vezes a imagem da Sony. Mas eu entendo que a imagem da Sony ainda é muito ruim. Depois que eu comprei a Black Magic, meu Deus do céu, é outro rolê. Cara, mas eu sou muito parecido com o que o Márcio falou aí. Eu também
1: usava full frame antes, só que eu era da Nikon, o verde, né? O pessoal fica tirando sarro da cor verde, mas quando eu quis começar a filmar, cara, eu pesquisei muito entre as câmeras e tal, e eu vou te dizer que a cor não foi nem o ponto que eu me escolhi para Fuji, cara. Embora todo mundo falava isso tal, a cor é incrível e tal. Tanto que quando eu comecei a filmar, eu tava começando a aprender, eu não sabia muita coisa ainda, eu ficava filmando em log direto. Depois era uma mão de obra do inferno pra arrumar essas cores, né? Mas, cara, em questão igual de qualidade ali, que o Thiago citou também, eu não sei se dá uma diferença tão absurda, cara, mas eu gostei muito da imagem que ela entrega. Qual
0: câmera você tinha antes
1: da Fuji? Eu tinha a D750. Ah, da Nikon. Isso, isso. Eu tive Canon antes, cara, mas é, foi bem no começo mesmo, foi uma 60D e nunca tentei filmar com ela. Eu tentei filmar uma época D750, mas puto, o foco da Nikon automático é um inferno. Cara. Pra vídeo não, não <risos> vai. E as coisas que eu descobri na Fuji, eu nem tive. A minha primeira, como eu comentei, não foi a st 3 A minha primeira Fuji foi uma xh 1 Ah, ótima, linda. E na época é maravilhosa, tá comigo até hoje Inclusive hoje, o trabalho que eu tava fazendo Eu usei só ela, cara, nem acabei nem usando A xt 3 porque o Ibes dela É maravilhoso, cara, foi na verdade Um dos pontos principais para Eu escolher pegar ela, porque eu queria muito A A7 III. na época eu estudei Muito pesquisando entre elas, e você vê Que eu não escolhi a Fuji por conta De 4K 60fps e tal Embora a x 3 é maravilhosa Por isso, mas porque a x 1 não tem 4K 30 que nem da Sony A única diferença é que acho que ela faz dos 200 megabits no 4K, mas Assim, eu nunca vi uma grande diferença Por causa disso
0: Por que por exatamente? Eu queria saber de cada um de vocês O, o motivo de vocês Terem migrado para Fuji E aí você pode começar falando aí, Nathan, por que exatamente? Você falou que não foi a cor exatamente Por, por que, você, que você quis ir pra ela?
1: Cara, eu vou ser sincero com você Para mim, foi o custo-benefício eu fui entre câmera corpo lente kit o kit se si. eu acho que a Fuji entrega o maior custo-benefício hoje nesse quesito o preço das lentes o preço do corpo a qualidade final que te entrega, e aí junta tudo isso também com o peso de ser um pouco mais leve por conta de não ser full frame
0: Ela é mirrorless, né?
1: Ela é mirrorless também e acho que foi, o, não sei se foi o Márcio Thiago que citou aqui, tipo, ah, o pessoal fala, ah, Fuji, tipo, ela não é full frame e tal, tem muita gente que fala que isso é um defeito, inclusive, esperam que um dia a Fuji faça full frame, e eu acho que eles não precisam, cara, porque eles têm uma linha tão boa de lentes, lentes compactas que entregam uma qualidade maravilhosa e assim, eu tinha um Valor na época quando eu fui migrar. Eu fui pesquisar. Se eu fosse pegar uma Sony, eu pegaria uma A73 e uma lente, talvez duas, pegando duas lentes mais ou menos, mais escuras, F4 pra cima. E na Fuji eu podia pegar um set um pouco maior. Eu conseguia pegar, se eu não me engano, eu peguei três lentes com a XH1 junto. E inclusive foi a primeira que eu pude pegar uma lente tão clara como uma 1.2, que era é 56mm. Uma lente maravilhosa que a Fuji tem. E pra mim, cara, foi esse o principal motivo. Foi foi a questão do custo benefício com o conjunto entrega. É um motivo muito
0: importante, né, inclusive.
1: <risos> Exatamente, porque o valor que eu ia gastar pra fazer o mesmo set na Sony era praticamente o dobro do preço. Então era muito, uma diferença muito grande que a gente tem que pesar no bolso também, né? Sim.
2: É, ô, Natan, falando isso, o que você falou da, de, de lente e tal, né, de... De configurações, de APS-C, full-frame. Eu estive notando, pode ser uma noia minha, mas tem um site que é o DXOMark, que é o site mais conhecido e o mais... Qual é o site? DXOMark. É um site que faz comparações e classificações de câmeras e lentes. Para você ter uma ideia, não tem uma câmera Fuji analisada.
1: Eles dizem que é por conta do sensor. É a o, o a Fuji ter o sensor ex-trans, eles não conseguem analisar. Para mim, é uma desculpa deles lá, né?
2: É, eu acho que, que é uma desculpa tendenciosa e eles são pagos pelas marcas para não colocarem a Fuji nos comparativos porque, Pra não tomar um pau é, o peso,
1: o... Pra não tomar um <risos> pau Exatamente Capaz que é isso mesmo Cara é isso mesmo. É,
2: As lentes da Fuji São muito baratas Nítidas demais E O preço delas É infinitamente menor Do que os preços das outras marcas
1: Das outras marcas Sim Pela qualidade Que elas pela entregam Pela qualidade Que
2: elas entregam Exatamente
1: Só citar uma lente Por exemplo Eu tenho uma lente Bem simples Que o pessoal é, Tem gente até Que acha que nem é grande coisa Mas umas 50mm F2 que a Fuji linda,
2: tem. Linda, linda
1: essa, né? É, maravilhosa essa, gente. Eu paguei R$ 1.900 com nota fiscal aqui, oficial da Fuji, com garantia, mas você acha no mercado usado até muito mais em você conta. Você acha
2: por R$ 1.000 aí, né, usado?
1: Às vezes até acha R$ 1.300, eu já vi o pessoal vendendo ela R$ 1.200, é. só que quando eu comprei, peguei ela nova, tudo, é uma lente selada, já usei ela na chuva, não estraga, não entra água nela, com os cuidados devidos, mas não precisa pôr nenhuma proteção, só não vai mergulhar na Piscina, <laughs> né? Mas. Cara, a nitidez em F2, que é a abertura máxima dela, que ela entrega é perfeita, tanto para foto quanto para vídeo.
2: É, uma outra diferença das lentes da Fuji para outras marcas é que elas, as lentes da Fuji, elas são feitas para ter nitidez na abertura máxima. Verdade, verdade. Elas têm muita nitidez na abertura máxima, diferente das outras marcas. Por exemplo, você pega uma Canon 50mm 1.4, você coloca em 1.4, você por tipo, vê ver borrão de imagem às vezes, dependendo é pra... da... Se você
0: tem uma boa qualidade na abertura máxima nas lentes da Canon e da Sony, você precisa investir uma grana ferrada, né?
2: E nem, nem, nem tem, porque, por exemplo, a 85 1.2, 50mm 1.2 da Canon, que são as mais caras, né, fixas né, nesse range aí, se você coloca em 1.2, você tem uma aberração cromática e falta de, de nitidez enorme, que você só corrige aí se você colocar em 2.8. E a Fuji em F2 é muito mais nítida do que muitas Canons em F4. É um absurdo de, 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 de diferença.
0: Mas qual foi o motivo primordial que te fez migrar, Thiago
2: Então, foram alguns motivos. Eu sempre fui aficionado por tecnologia, equipamentos, eu já tive vários... Você
0: tinha Sony antes, você tinha já, um Sony é, antes que eu tô ligado.
2: Já tive Canon, né, depois passei para Sony, já trabalhei com câmeras de cinema também, mas não equipamentos meus.
0: Você quase quebrou a coluna no carnaval de 2018, <risos> exato? Ou foi 2019? Foi 2019, né? Mas
2: foi 2019. Com, carregando,
0: com o... carregando uma rede, é, carnaval né? inteiro, tá louco, velho! Meu Deus, a
2: experiência é horrível, <risos> horrível!
0: Vou atrás desses caras que fizeram isso aí com você,
2: mano. Pra... Pô, nem falo, nem vou te falar o nome que dá B.O.
0: <risos>
2: <risos> então, eu sempre fui aficionado. Por, por tecnologia de saber entender um pouco das configurações né, de, de câmeras de lentes, né eu sempre tive equipamentos muito pesados eu já tive a 7.3 com 18.35 no Ronin aquele equipamento brusco pesadão, né, aí eu fui tentando cada vez mais diminuir a minha carga de, de peso de trabalho porque as coisas que eu fazia eu não tinha necessidade daquilo tudo, daquele rig todo, porque eu não trabalho com cinema eu não trabalho com produção de, de publicidade não, não trabalho fazendo médias e grandes produções e não tinha necessidade daquele aparato todo. Aí eu fui pesquisar soluções para me dar um conforto a mais na hora do trabalho. E além disso eu queria um equipamento que além do conforto também me desse a qualidade que eu precisava que pelo menos mantivesse a qualidade do resultado que eu estava alcançando, né? Mas aí eu acabei me surpreendendo com a Fuji porque além da, da qualidade que ela até superou eh, em muitos aspectos, ela me deu a praticidade e também me deu o conforto que eu queria.
0: É uma câmera pequena, compacta, leve, que ainda te entrega ali uma qualidade absurda. Extra, né? E os recursos também, né?
2: E assim, eu fui ver inicialmente mais a questão do conforto do que as configurações, mas depois pesquisando eh, as configurações, eu fui ver que, cara, o que eles fizeram com a Fuji X-T3, assim, como a Sony Canon, elas dominam o mercado, Sony, Canon, Panasonic, na área de produção de vídeo de pequena e média escala você quase não vê publicidade da Fuji né? aí quando eu fui pesquisar ao fundo o que a Fuji trazia ela me traz uma qualidade de um equipamento de cinema né? ela me traz a praticidade de uma câmera compacta né? e me traz cor uma cor com aspecto mais mais humano mais assim é, orgânico menos digital uma
0: textura mais mais orgânica né uma textura mais bonita né
2: uma textura é parecida muito parecido com, com os filmes né que você vê na, nas grandes produções isso me chamou muito atenção antes de, de comprar ela eu tinha um colega aqui que tinha uma e eu pedi ele para fazer um vídeo com ela e eu fiz e comparando as imagens da Fuji com a Sony a única coisa que eu via de diferença era justamente a profundidade de campo, que era muito mais curta da 7.3 mas eu via que o look da Fuji era muito mais cinemático do que a 7.3 isso me encantou logo de primeira, e a cor também, cor linda, eu sempre tive dificuldade com o tom de pele da Sony que é uma bosta, que é tipo por mais que você tenha um P7 preparado, né, que você faça ali na Sony ou trabalhe em log, é, você não consegue alcançar uma cor de tom de pele bacana. Na Fuji, mesmo em log, né, que, que é um, um processo mais complicado, você consegue muito mais fácil do que na
0: Sony. Como é que é o nome do log da Fuji? É F-Log. F-Log. É.
2: E outras coisas também, né, a Sony, né, a a 7 por exemplo, ela faz 25, 50, e 60 e 100 megabits por segundo. A Fuji, ela faz 50, 100, 200 e 400 megabits por segundo.
0: Tem mais informação muito na imagem. muito
2: né? mais informação. Se eu precisar fazer alguma coisa de publicidade, de alta demanda,
0: de... De, de alta periculosidade. É, de, é, de alta... Né? Não entendi, de alta qualidade, de alta performance.
2: É, de alta performance, de alta qualidade, eu tenho. Se eu precisar fazer uma coisa para web, né, Tem que é também. muito mais simples, eu tenho também. Então, e, e ela me dá muito mais essa flexibilidade flexibilidade do que a Sony me dava. Que a Sony, se eu precisasse fazer alguma coisa que demandasse riqueza nos detalhes, né, para você exibir numa tela de cinema, uma tela grande, talvez eu, eu não teria, né. Tudo bem que os 100 megabits não é o fim do mundo. É bom, você consegue reproduzir e trabalhar para vários formatos, mas a Fuji ela te dá mais. Foram essas coisas que me fizeram migrar pra c 3. E eu, cara, tô, tô apaixonado. Felizão. A câmera é linda, pequena, compacta.
0: Então tem essa também, ela é bonitinha, né, velho? Tem um aspecto retrô, eu né? Eu
2: Aqui, ó. Essa é pra...
0: Nossa, me arrependo de ter pegado a pratiada. <risos> as, pessoas, é as pessoas não olham vocês usando ela e falam assim, essa câmera antiga aí, velho? Tá filme né <risos> Eu queria
1: por causa disso até, né, Esse aspecto lindo que ela em tem. 36 poses. 36, cuidado pra não queimar
2: o é um filme de 36
0: e aí, tá curtindo o episódio? da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você está ouvindo tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado para te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo, só que isso tem um custo, e por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de R$ por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar santamaiadizvolt.com.br/pickpay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha. Ô, Márcio, e você, mano, qual foi o motivo, assim, que você, mano, você olhou e falou, cara, vou, vou, vou embora, vou vender minha Canon e vou pegar ela. Cara, então, eu tive a xt
3: 1 quando lançou. Quando começou essa sim, onda sim, sim. das mirrors, né? Aí eu comprei uma X-T1 super pequenininha, tava acostumada com o trambolho, né? Da 5D Mark II, que é enorme, né? Com grip e tudo. E aí peguei a X-T1, fiz os primeiros trabalhos em, de, de sessão de fotos em externa, estúdio. Cara, me uhum. apaixonei pela câmera, pela cor dela. O Marcio faz umas fotos muito top, né? Até impressão Fiz alguns álbuns Fiz impressão Cara, eu fiquei assim E o tamanho, cara Assim, sabe Você volta de um evento com a. Eu voltava com a 5D De um evento Com dor no ombro Dor nas costas né Aquela coisa
0: Isso do... que eu ia falar, mano Tipo, tem 5, 10 quilos ali É, né? eu fiz Eu
3: fazia os ensaios Essa coisa toda Ela nem sentia, cara Parecia uma câmera de brinquedo né Ali perto da Kena Só que ela tinha Esse problema de foco Em situações, por exemplo Uma balada Num casamento A parte do, da festa Festa, cara, você não, não, não conseguia fazer o foco com ela. Aí isso aí me desapontou um pouco. Acabei vendendo e voltei, fiquei com a Canon ali, me frustrei e fiquei com a Canon mesmo. Aí lançou a XT2, deixei, deixei passar batido e aí saiu a XT3, né? Que esses problemas de foco, pelo menos que eu já tinha pesquisado, tinham sido resolvidos. E eu cheguei num ponto que eu precisava trocar minha 5D Mark II, que já tava batendo os 200 mil cliques. Aí eu falei, não, preciso trocar, né E também tava com a Sony Pra vídeo e também não tava legal Com a cor, quebrava um galho que ficava assim, por questão do, do 120 FPS dela, curtia Essa coisa, 60 FPS Mas assim, não tava feliz com a relação A cor dela, aí voltei a pesquisar Sobre a X-T3 e vi o custo Também, porque antes de pensar né, De cogitar de ir pra Fuji Eu tava pensando realmente Vou vender tudo que eu tenho e vou pegar uma Sony a 73 porque seria uma câmera legal Não. pra foto e uma câmera legal pra vídeo. Só que sempre ficou aquele putz, a cor, a cor, né? Ah, mas... Até que eu vi uma galera usando a X-T3 Comecei a pesquisar Falei, putz, acho que esse é o caminho E preço também, né? Como todo mundo falou, o custo dela Pelo que ela entrega, não tem comparação né Você pega uma Sony A7 III mesmo Em relação aos custos de lente Do próprio corpo da câmera E aí você começa a ver os outros aspectos De cor, né? Eu sou muito chato em relação à cor Por causa da fotografia Eu já curtia a cor da Fuji na X-T1 E quando eu comecei a ver as imagens Comecei a pesquisar nos e peguei imagens da xt 3 e falei, cara, e ainda fazia o tal do 4K60, né? Que uhum. era uma
0: coisa legal. Tudo bem que é muito difícil eu gravar em 60. O, o, o 4K60 é um bagulho absurdo, porque não tem nenhuma câmera faz hoje. A Pocket faz 4K60, mas o a sensor Pop, dela é... A Pocket VH5. Ah. A Panasonic faz, né? Mas Sony, não. No Sony não tem. Nenhuma até Apesar que eu prefiro gravar em 24 ou em
3: 30, dependendo, né? Eu uso 60 em situações muito específicas. Quando eu sei que eu vou precisar claro. do slow Mas não, não, não costumo usar Mesmo quando eu for HD Eu não tenho gravado mais em 60 Eu gravo em 24, então em 30 De preferência de 24
0: Mas só o fato dela te entregar isso já é fantástico é, né? Exatamente, e você configura ela ali Você precisa, você sabe que você vai fazer uma
3: cena que você vai precisar em slow se ali num botão, você muda E grava em 60 ou 120 E faz o que você precisa fazer
2: E é uma coisa que é pro, pro futuro, né E ninguém, quase ninguém usa 4K hoje em dia né? É, é
3: na verdade assim eu é, eu acabo usando, mas não para entregar em 4K, para você ter aquelas opções de fazer um crop ali e fazer um reajuste de tela às vezes você tem uma câmera só para gravar uma entrevista com, gravando em 4K mais ou menos você resolve, né, para ter uma dinâmica ali de corte, então eu acabo usando mais nessas situações, porque eu, dificilmente eu, eu entrego alguma coisa em 4K hoje, apesar que eu estou dando preferência em gravar tudo em 4K e às vezes, de repente, pode ser que você precise ali no futuro entregar alguma coisa que você já fez em 4K, principalmente alguma coisa pra marketing, alguma campanha, né? você tem um material com uma melhor qualidade. E o fato também é dela gravar em 10 bits, né? Como você falou, do, do, do 100 megabits, ou 200, ou
0: 400, a cor dela tem a opção de 10. Só pra galera entender a diferença disso, quando a gente tá falando de ah, 50 bits, 100 bits, 200 bits, isso a gente tá falando da quantidade de informação que o arquivo dela carrega na compactação, né? Megabits. É, quando você pega a a compactação da informação dentro do arquivo Quanto que aquele arquivo vai estar compactado lá Dentro de uma matemática doida lá que ela faz Aí nesses 10 bits que o Marcio está falando Já não tem muito a ver com o arquivo Tem a ver com a ciência de cor, né Exatamente. São 10 bits de cor que ela carrega A Sony, por exemplo, ela filma em 8 bits de cor A GH5 a GH5S filma em 10 bits também A Pocket filma em 10 bits é, Mas a Sony não tem nenhuma hoje que filma em, em 10 bits não, São todas em é. 8 bits e isso, para a qualidade de cor e para a fidelidade de cor, isso faz muita diferença. Né? Exatamente. É, a única coisa que assim, quem grava com a Fuji
3: vai sentir, já sentiu isso, que os arquivos são muito pesados. Mas aí já entra a questão de, de compressão, do codec dela, que talvez Sim. a Fuji é, não tenha resolvido bem isso. Né?
2: É, na, na verdade, você pode trabalhar em 400 megabit H264 e 400 megabits H265, que é o 10-bit, no caso. É. É, é, meio, é meio complexo de, de, de entender isso aí, mas você pode gravar em 10 bits na menor compressão, que é 400 megabits, né? E você pode gravar em 8 bits de cor também em 400 megabits. Então você tem essas duas opções de, de você ter um arquivo menos comprimido, né? com um tamanho de informação maior, né? com a quantidade de informação maior com a, a qualidade da cor que você quer, se você quer em 8 bits ou 10 bits. Sim, sim.
1: Só, só citando um, um detalhe aí que o Thiago levantou até, eu acho, isso foi um dos pontos que eu achei incrível na Fuji, cara, é que assim, nas outras, tanto na Canon e na Sony, eu não sei na GH5 como é, mas normalmente você tem uma resolução, por exemplo, 1080p a 24, 30 e 60, vou dar um exemplo da Canon, né, e aí ela tem as taxas de megabits já inclusas naquela resoluções, tipo 24 faz, eu vou chutar aqui que eu não sei, 30 faz um pouco mais e 60 ela grava na qualidade máxima acho que se eu não me engano é 6D, gravar uns 90 megabits, algo assim, e uma coisa muito incrível na Fuji é que ela deixa você escolher, então se você vai gravar em 1080 você pode gravar 50, 100 ou 200. Até 400, dependendo do se você usa um codec ou um outro negócio lá dela. E no 4K, você pode gravar, eu não lembro se ela grava 50, mas 100, 200 ou 400. Então você escolhe para cada resolução a quantidade de megabits que você quer. Você não fica preso, tipo assim, ah, eu vou gravar em 4K, obrigatoriamente eu tenho que gravar sempre em 400 megabits e criar um arquivo gigantesco. Não, eu vou gravar uma coisa mais de boa, tal, não vai ter tanta informação na tela, eu posso gravar 100 megabits. Tipo, no caso, é uma entrevista, igual o Márcio citou. Você pode ganhar um arquivo bem menor Melhorar muito o seu workflow e ainda tem uma outra qualidade Que você não fica preso ao que as outras Fabricantes normalmente colocam, né Eu acredito que a Pocket também deve dar Opções nesse estilo, mas é Isso é incrível, cara, que eles colocam
0: Na verdade a Blackmagic, ela simplifica Muito tudo, né, se você for pegar um menu Por exemplo, da Blackmagic e de qualquer outra Câmera, parece coisa de criança O menu da Blackmagic, mas é porque Ela simplifica bastante as paradas Eu não tenho opção de gravar Eu não tenho opção lá 100 megabits 50 megabits, mas eu tenho opção por exemplo, de gravar em 4K lá em Ultra HD em Proxy LT. Entendi, entendi. E aí você tem um arquivo mais menor possível. Jamais é, letra, é porque É porque
2: é, a Proxy, em vez de trabalhar com numeração, ela trabalha com a nomenclatura própria Isso, da, exatamente. Dela, que, que é o ProRes e o B-Roll, que é, é, que é o Roll simulado da Blackmagic. Uma coisa interessante da, da Fuji também é que a Black Magic tem também, que a GH5 tem, e que a maioria das outras câmeras que são full frame e não tem, é que a qualidade do Full HD não perde quase nada pela qualidade do 4K.
0: Na verdade, o que, que acontece? Vê se você concorda comigo, Thiago. Eu não sei na Fuji, não sei na, na GH5, que eu nunca peguei arquivos dessas câmeras para comparar. Mas em comparação com a Sony, se eu pegar o 1080p e o 4K da Pocket, você não sente diferença nenhuma em qualidade de imagem. É zero. Sim. A única coisa que muda é o tamanho do vídeo. É, você a tem resolução vídeo, do vídeo. A resolução. Mas a qualidade é a mesma. A qualidade é a mesma, não muda. Agora, na Sony, eu sinto que no 1080p, você tem uma perca de qualidade em relação ao 4K e o 4K tem aquela nitidez que parece que é emulada, sabe? Aquele negócio meio... que você tá falando meio digital, né? Digital, Ele 4K ficar mais digitalizado que você sente essa diferença? É assim na Fuji também? Não. Na Fuji ela é parecida com a
2: Blackmagic. Eu já trabalhei com a Blackmagic também. E, assim, antes de comprar a Fuji, eu pesquisei a Blackmagic. Eu estava mais propenso a pegar a Blackmagic do que a Fuji. Mas, depois de várias coisas, né, e o flow da, da Blackmagic me, me fez, né, optar pela Fuji. Elas são muito parecidas nessa questão de, né, da qualidade do Full HD e da qualidade do 4K. Eu acredito que seja pelo sensor. Quando você trabalha com sensor com full-frame, né? Eu acredito que tenha essa... O processador não seja Adaptado pra esse tipo de Situação de Full HD, 4K Eu não entendo muito bem desse aspecto Tecnológico. Não, mas
0: isso, ac isso acontece na, na crop também, a gente tem A 6300 aqui. É a mesma, é a mesma coisa, coisa Cara, eu,
1: eu acho Que isso entra naqu naquilo Que eu citei, porque pelo que eu pesquisei A Sony, o 1080 dela Ela diminui o bitrate Bitrate dela é 1080, acho que, a não ser que Você grava 120 FPS, que que é 100 mega, se você grava em 1080 a 60, ela vai gravar 60 megabits. E eu não sei se isso influencia tanto a matemática disso, mas provavelmente seja isso. Agora o que o Thiago citou de serem parecidos, eu acho que são iguais, cara. Eu já fiz, inclusive o trabalho que eu citei que eu fiz hoje, eu fiz só em 1080 com a XH1 porque eu ia fazer bastante slow, então eu tava fazendo 1080, só que eu faço a 60, eu não gosto de usar muito 120. E cara, a nitidez que ela me entrega, pra mim é a mesma. Entre as duas, vai entregar uma Qualidade absurda, eu uso 4K. Normalmente pra poder fazer um crop Pra poder fazer umas duas cenas Iguais, mas ao mesmo tempo diferentes Esse, pra mim, é a diferença Entre usar o Full HD e o 4K delas O
0: Full HD da Fuji dá um pau no 4K da Sony Por quê? O Full HD da Pocket Dá um pau no 4K da Sony Com os braços amarrados
1: <risos> Cara, eu não comparei ainda Mas eu acho
0: que Não sei se dá um pau, mas que fica Pau a pau, isso tranquilaço
2: Não, na verdade Dá, dá, dá pau sim Natá. cara.
0: Dessa parada que eu falei, que tipo, a qualidade de imagem não muda de 1080 pra 4K na Pocket, por exemplo. Então, Entendi. a mesma qualidade que eu tenho no 4K, a mesma qualidade, a mesma textura, é tudo igual. A única diferença, realmente, é o tamanho da imagem, a resolução da imagem. O resto é tudo igual. Então, não muda eu pegar o 4K e o 1080 dela pra comparar com outra câmera. Então, se o 4K dela dá um pau, o 1080 vai dar um pau igual. também Então,
1: vai dar um mesmo... É, porque é... eu falo isso pela questão de não ter comparado real. Mas, assim, Pra você ter uma ideia Tanto o Full HD Quanto o 4K Na Fuji Vai ter o mesmo Tamanho de arquivo Se você pôr a mesma Quantidade de megabits Não muda nada O tamanho do arquivo
0: Que doido isso, cara
1: Ele gera exatamente O mesmo tamanho Então eu tenho Eu costumo Porque eu, eu uso os cartões Aqui certinho Então tipo Cartão de 32 eu gravo, em, agora eu não vou lembrar exato, mas dá tipo, sei lá, 80 minutos 60, ou 40, 40 minutos acho que é, então tipo, se eu gravo em 4K ou Full HD, se tiver o mesmo bitrate, não muda o tempo que grava, é o mesmo, é por isso que eu, falo, que eu acho que é incrível nisso e eu acho estranho até com as outras marcas de ser totalmente diferente, né porque eu falei, nossa, pra mim acho que todas deviam ser assim, né, ter a mesma qualidade em todas as resoluções, Sim.
2: né. Eu achei muita arrogância da Sony né depois do lançamento da X-T3 pela Fuji, da GH5 pela Panasonic, eles não mudaram nada na 6400 na 6600, que né, são câmeras que poderiam já ter vindo com 4K60 com essa questão do, do bitrate né, melhorado né, essas opções mais amplas mas eles ficaram tão acomodados com a posição deles no mercado que ficaram, não estavam nem aí pra... Então,
0: eu acho que não é nem acomodação, Thiago, eu... Eu acho que é a estratégia de marketing mesmo, cara, porque a Sony, ela conseguiu no mercado do audiovisual, isso tá mudando, tá? Principalmente depois que a Blackmagic lançou a Pocket, que deu esse, essa explosão no mercado de Pocket. Então, acho que isso tá mudando um pouco, mas nos últimos anos, a Sony, ela tá nadando de braçada, sendo a, a líder de mercado, e é tipo a Apple, tá ligado? Lança uma câmera praticamente igual, custando 50% a mais do valor, e a galera vai migrar, sem necessidade, às vezes, até. Se coloca no lugar da marca Eu, se eu sou a Sony Falo, mano, as minhas câmeras são as mais vendidas Do mercado, pra que que eu vou Colocar mais grana No próximo lançamento, se eu vou vender Igual? Talvez no, no terceiro, na quarta Geração comece a mudar, porque aí as vendas Vai começar, a... aí eu venho com a carta Na manga e mudo, então, isso é estratégia de Marketing, puramente, cara, os caras estão ganhando Dinheiro, os caras vão continuar ganhando bastante dinheiro Sabe? Pra que que você vai diminuir a sua margem De lucro, se a galera tá comprando Do mesmo jeito que tá? Aí falta um. Um pouco de marketing, por exemplo, da Fuji, né? Porque, mano, tudo que vocês estão me falando aí, se a Fuji faz um trampo legal de marketing com influenciadores e tal, eu vejo muito pouco isso, eu vejo mais com fotógrafo, acho que eu já vi com, com alguns fotógrafos influencers aí, os famosão, usando o Fuji pra foto, mas pra vídeo eu não vejo nada nesse sentido, então se os caras fizessem um trabalho desse, ia quebrar o mercado também, porque pelo que vocês estão falando aí, mano, é uma câmera infinitamente superior, custa menos... É, a, a Fuji ela tá correndo atrás
2: disso ultimamente, ela tá chamando grande you Videomakers também para dar um, um respaldo né, a tecnologia dela. Aqui no Brasil, assim, que eu saiba, quem tá dando maior força pra Fuji é o André Pile. Né? Ele acabou de comprar um, um XT3, se eu não me engano, e ele, ele né, comprou? Tá, comprou, acho que foi XT3 ou XT4, se eu, eu não me engano.
0: Eu ia pedir não, pra eles não... mandarem umas para mim, mas se não mandou <risos> pro André Pile, um não vai review. mandar para mim, não. <risos> fazer umas reviews. Ô, é. Cara, mas eu, eu concordo, falta eles
1: investirem num marketing pesado, cara, porque eles têm um equipamento. De ponta, agora que saiu a XT4, a XT3 lá fora tá custando 1.200 dólares. tipo Ela caiu mais ainda o preço. Entrega tudo que ela entrega por 1.200. Eles lançaram agora a XT4 com algumas melhorias, mas no geral, da XT3 em, em qualidade de imagem, as duas vai ter praticamente a mesma. E os caras, muita gente, você fala da Fuji, o cara ah, não conhecia, nunca tinha o que falar. Isso? Então, fuja aquela marca é, não, de ou, filme pra ou, botar na, na... Isso. Ou entra naquilo que você falou, essa aí é câmera velha? Isso. Que câmera que é essa aí, entendeu? Porque eles têm esse aspecto mais vintage, né, que falamos. Old e, school. o cara é old school. Não, é, é lindo, mas... <risos> Mas aí entra, cara, porque, tipo, eu já conversei com o videomakers aqui, inclusive, que estavam migrando, saindo da Canon. Cheguei a falar da Fuji, aí eles, mas, ah, mas todo mundo já usa a Sony. Eu acho que eu vou pra Sony mesmo, tal. Porque a Fuji não tá fazendo um marketing pesado Sim. aí, cara. Eles estão fazendo
0: bem... Eu não sei se é parte da estratégia ou o que que é. Falando dessa parada da migração, duas coisas que eu queria saber. Existe adaptador pra lente Canon pra usar nas Fujis? tem, tem. É, é. Existe, Show. perfeito, maravilha. Oh, pode mandar um aí para mim, por favor.
2: <risos> Inclusive o adaptador que existe, assim, que faz o autofoco em vídeo a Fuji, ele é muito melhor do que o MC11, que atualmente é o melhor adaptador para Sony. O MC11, ele adapta as, as lentes Canon para a Sony. E tem para Fuji o a, a marca é Fringer Pro. O Fringer Pro, ele é muito mais preciso do que qualquer adaptador é, já feito para Sony. Então é uma outra vantagem você ter uma, uma Fuji e de repente ter alguma lente, tem
0: um set de, um, de lente um, Canon, um né? Um set
2: de lente Canon. É.
0: é, isso é uma preocupação minha, porque todas as nossas lentes são Canon. Na Pocket a gente tem um adaptador para lente Canon, na Sony a gente tem um adaptador para lente Canon e acho que seria uma vantagem muito grande se a gente for comprar outra câmera, eu ou migrar, sei lá. Porque a gente quer trocar as A6300, porque já, as, as bichinhas já estão, né? Já estão pedindo arrego já. A gente comprou <risos> cara, elas novas. Mas
1: tem, eu já testei esse adaptador, eu não tenho ele, mas eu já testei de um amigo e funciona muito bem, cara. Eu testei numa, numa 50mm da Canon e eu achei que eu tava com é uma na mão, focando ali tranquilo, melhor até, né?
3: <risos> eu posso falar do adaptador porque eu tenho esse adaptador. vou oh, fala aí, aí Marcinho, fala aí. o Fringer mano. Pro 2. Inclusive, foi uma das coisas que eu pensei que, que me levou a migrar quando eu descobri que tinha esse adaptador. Porque eu tenho um setup grande de lentes Canon, né? E de repente pegar e vender tudo de uma vez pra investir em, em, na, na Fuji, nas lentes da Fuji, você leva um tempo pra fazer isso. Sim. E aí eu optei em comprar esse adaptador. Cara, é. Eu fotografo esporte Dança, que você precisa de foco Rápido, né, ali de é, Um bailarino no ar, por exemplo Cara, com um adaptador com lentes Da Canon, é como se eu tivesse com uma lente Nativa da Fuji, trabalhando Com ela, cara, com esse adaptador Às vezes a galera não acredita E eu mostro assim, cara, é impressionante eu não perco foto com ela, assim, é muito rápido o foco e é preciso. Tanto no vídeo, com autofocos, né, do, apesar de eu não, não, não gostar de usar foco automático no vídeo.
0: Tamo junto, mas Marcio. É, não.
3: Ah, cara, eu sou das antigas, né? Então... Também, sou raiz, é, é foco no tempo. eu migrei pra DSLR, comecei a fazer vídeo com DSLR com a 5D Mark II, né, eu trabalhava com câmera de vídeo mesmo, enfim... E na a 5D, por exemplo, não tem foco, não tem I, estabilização, não tem nada, né? Tudo na mão, sim. e enfim. Lógico que também a tecnologia, a gente às vezes discute essa questão de, de foco automático no vídeo. Eu acho que realmente a tecnologia tá aí tá pra, pra, pra ser usada. Não,
0: é, é isso aí, é, é exatamente. Eu, 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 eu gosto, é um gosto meu, pessoal, que eu gosto de fazer foco é, manual. É, não, sim, se tem esse controle... Fazer vídeo, mas... Até a é, questão da, ling da linguagem usa.
3: Enfim, que você vai sim. aplicar no, no, na, Naquele Enfim, naquele produto audiovisual Não gosto de deixar realmente, por mais que seja preciso as coisas. Eu não gosto de deixar Que a câmera decida por mim né?
0: Mas tudo bem se é a galera que usa Não, não sim,
3: mas assim, tem situações, por exemplo Que eu uso, que me ajuda Que você, por exemplo, se você fosse fazer uma produção Uma campanha Uma cena de cinema, qualquer coisa assim Você precisaria ter um foquista para fazer com você De repente você tá com a câmera no estéreo sim. Sim. alguma coisa para fazer uma aproximação e você precisa manter o foco, por exemplo, do seu objeto o tempo todo de aproximação ou, ou afastamento daquilo, você precisa de um foquista para fazer, se você não tiver um foco agora com foco automático ele resolve para você. Né? Você não você consegue Sim. travar ali, vai que vai. Tá. É? Mas a gente vem da época que você fazia o sted tudo com foco manual. É, mas o que eu quero dizer, o adaptador, ele funciona e funciona muito bem como se você tivesse uma lente nativa, porque eu tenho aquela lente, eu não tenho muitas lentes da Fuji, eu só tenho uma, que é aquela do kit a 18, 1855, né, 28, 284. 284, essa mesmo, muito mas top essa lente. Essa lente não é de kit não, é, velho, é kit, kit, <risos> prim, né? mas não, a qualidade kit é, Prime, a qualidade, a Prime, a qualidade dela é absurda. E, e assim, eu, eu comparo então com a velocidade de foco com o adaptador com as lentes Canon com essa lente da Fuji, cara não tem diferença nenhuma a velocidade de foco e a precisão é a mesma cara. e eu tenho aqui testei na 50 fixa, na 18 fixa isso é as lentes Canon, né a 55.4, a 15.28, a 100.28 a 24.70.28 eu tenho umas lentes antigas aqui que eu tenho adaptador também, enfim cara, funciona muito bem, assim se você às vezes não tá pensando em migrar aí, ó, a propaganda pra Fuji, né?
0: Paga nós Fuji! É, paga nós <risos> manda, manda, manda uma XT4
3: aí pra gente fazer o um review, né? É, por favor! <risos> se você tá pensando em migrar e tem lentes Canon, cara, pode comprar esse adaptador que ele vai atender, cara, assim não, sem erro. Agora Nikon, você vende de tudo, tá? E, como, <risos> ah, pode
2: tudo. E, e, e se você é um videomaker vintage, né? A gente que usa muito foco manual, você tem outras opções baratas também de, de adaptadores. Tem da, da Viltrox, tem de, né, de outras marcas menos tecnológicas quanto essa Fuji Pro, ah, né?
1: Inclusive, só um detalhe, a Viltrox tem um adaptador para Fuji, que é também um speedbuster que eles falam. Aumento sensor, né? Que aumenta o sensor para quem fala assim, ah, mas eu adoro o do full frame, babá, tal, você pode usar um adaptador desse também que dá para fazer do mesmo jeito. <SILENCIO>
0: Você sentiram algum receio na hora de migrar nessa questão do, de fazer frila ou da galera ter preconceito mesmo, sei lá, às vezes um, o, o cara usa Canon, vai te chamar pra fazer um freela de foto ou de vídeo, e aí falou ah, não, fotográfica fuge, eu não sei se isso acontece, e se acontece ou não, vocês sentiram esse receio quando foi pra migrar de preconceito? Cara,
3: eu não, assim, eu não, eu não tenho muito foco, assim, eu faço uns frilas de vez em quando, mas não é meu minha principal fonte de renda, né? Eu eu não senti, assim, pelo menos para quem eu fazia antes, eu continuo fazendo hoje com a Fuji. Ninguém, assim... O que eu senti, a galera reclamou um pouco do peso dos arquivos. Não é, não é o peso do arquivo, mas o fato da, do codec que ela usa, não, ele não flui tão bem como, por exemplo, um codec da, da Blackmagic que ele roda liso, né, para você editar. Ele é mais pesado, então dependendo do seu workflow, se tá trabalhando 4K, dependendo da máquina que você tem, você necessariamente precisa fazer um proxy aí para editar, senão não, não roda liso, não. Então, o que eu senti, assim, um ou outro reclamar, assim, não digo reclamar, né, mas falar a respeito é que senti uma dificuldade para editar os arquivos da Fuji. Mas, assim, para quem eu fazia antes, com Sony ou com a Canon, eu continuo fazendo, cara. Ninguém reclamou, não.
1: Eu faço bastante freela, mas a maioria é de foto. Eu faço um pouco frila de vídeo. Inclusive, tinha uns agora, mas foi tudo adiado com a pandemia aí. <risos> <risos> mas assim, cara, a primeira vez que eu mudei tudo, o pessoal ficou meio assim, na né, questão de, ah, por causa, até por eu ter saído do full frame, né? Até questionou, ah, mas, tipo, você saiu da full frame e tal. Eu falei, mas, cara, não. É equivalente. É, assim, em termos de qualidade de imagem, eu acho que eu até ganhei <risos> pra foto. E assim, foi... Felizmente o pessoal só, tipo, deixou e vamos lá, vamos... deixa eu mostrar pra vocês a qualidade e depois de um evento não falar mais nada. Tipo, tá tranquilo.
0: Uma vez eu fui filmar um casamento e os dois fotógrafos estavam lá estavam de Fuji. E o um negócio que eu achei muito interessante inclusive eu tava conversando com o Casal Rec e o Lucas lá do Casal Rec, Lucas PKTA ele falou um negócio muito interessante que às vezes a gente tem um pouco de, de torcer o nariz pra tecnologia e tal. A gente Falando agora do foco automático, né, Márcia? É. Mano, é uma tecnologia que vai ajudar a gente, a gente tem que usar, sacou? Tem que abraçar ela e quando precisar usar, usar, não ficar torcendo o nariz. E aí, uma parada que eu sempre vi a galera tendo um pouco de preconceito era de você, por exemplo, tirar o, o visorzinho da câmera, o visorzinho retrátil e fazer foto. Por exemplo, a minha sócia, ela tem uma, uma 6D Mark II. Por muito tempo, ela teve um pouco de receio de tirar o visorzinho e fazer foto de algum ângulo diferente com o um visorzinho retrátil, né? Sempre tem que estar tá ali com a câmera no olho. Até porque o foco da Canon né, usando aquele visorzinho é uma porcaria, né? Quando você usa no, no viewfinder mesmo é melhor.
1: Nas mirrorless da Canon melhorou bastante.
0: Então, agora nas câmeras mirrorless você não tem esse negócio, né? Você usando no viewfinder ou no, no visor, é igual, você não tem esse delay, né? E aí eu vi que o casamento todo, os caras, cara, parecia que tava tirando foto com o celular o casamento todo, sabe? Ele nem colocava a câmera no rosto, só, só que eu olhava no visor, plau, 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 plau. E eu achei muito louco isso, que é uma, uma mudança de paradigma, né? Que Desse negócio de que o fotógrafo tem que estar tá com a câmera aqui, não sei o que. É legal, é bonito, tá? Você botar aqui, é um negócio de saudosismo e tal. <risos> mas eu acho que vai chegar um momento que nem vai ter mais isso, porque você tem equipamentos que entregam uma qualidade igual... E você não precisa usar ali o viewfinder, né? Isso eu achei muito louco, cara. É, na verdade, o viewfinder,
3: eu gosto de usar, né? Eu há muitos anos, então é difícil tirar esse hábito. Mas, mas o que eu acho importante da questão do viewfinder, até pela própria estabilização, né? Se, principalmente você vai fotografar numa velocidade mais baixa, ele te é. ajuda a te dar uma estabilização, do que você ficar com os dois braços esticados pelo monitor, né? a sua cabeça é estável exatamente mas... é, você, cria, você cria os pontos <risos> né nossa
0: cabeça está é, até para
3: vídeo quando você vai fazer vídeo, dependendo da cena é legal você usar fazer com o viewfinder né parece que tem uma estabilização Sim. você cria um terceiro ponto de, de apoio ali né
1: cara e você falou do fotógrafo eu tenho um amigo que a gente trabalha ele migrou para r da canon para mirrors Sim. né e cara desde que ele migrou ele não usa mais o, o viewfinder ele só tira na tela cara ele fala para mim cara para mim é muito mais prático eu tiro exatamente igual, só que eu tenho uma visão até melhor, ele fala. Eu tenho o costume de colocar o olho lá e tal. É meio que mau costume, né? <risos> então, mas eu faço, que nem o Márcio falou. Muitas vezes vou filmar e faço com o olho lá, usando como estabilização, cara.
0: É porque, sabe o que, que é, o Nathan? Quando você... Eu também acho que eu não consigo... É que eu não faço foto. Eu faço foto pro hobby, pouca coisa. Mas eu acho que eu também não conseguiria parar de colocar o olho no viewfinder. Porque é, eu vou falar um negócio meio filosófico aqui agora. Quando você pega a câmera, bota no seu rosto, você fecha um olho... E o outro fica ali, você, você mergulha naquela parada, tá ligado? Você mergulha verdade, ali no, no, no momento de tirar a foto. É você e a composição ali, né? Você não tem poluição externa ali de como você teria com a câmera ali, né? Sei lá, eu acho que isso faz diferença na hora de você fazer um clique. Né? Faz todo
3: sentido isso, Phil. por Exatamente. Você, é, mano? Você, cria, você cria a composição ali, tá? Exatamente. Você entra na, na cena, né? Diferente se você Exato. tiver com a câmera na tua frente. É, exatamente, você consegue compor a imagem muito melhor, né? Assim, não desmerecendo quem faz de um jeito ou de outro. Assim, não tem o um certo e errado, né? Mas eu, eu acredito nisso também. Quando você tá ali, é você e a cena e a composição, você cria, e meu é, eu penso nisso também, eu compartilho aí da sua, do seu pensamento.
0: Eu sou o maior filósofo do audiovisual <risos> que existe <eu risos> no Mas também tem a galera que,
2: assim. É vamos dizer, os, as pessoas estão pegando é, um equipamento mirrorless de cara, novos, talvez eles, eles descubram formas diferentes de fotografar. Às vezes eles se sentem mais confortáveis, consegue enquadrar até melhor, fazer composições até mais né, bonitas e espontâneas, com, né, olhando no visor do que olhando no, no viewfinder. Então, é, abre um leque de possibilidades para a sua criatividade ali na hora de fotografar e filmar também.
0: É. Quando abre as suas possibilidades, você é um, quando você é uma Pessoa criativa e você tem novas possibilidades, Pô, isso é muito legal, né, cara? A Mesma coisa quando eu tava na T3i que eu migrei pra 6300 e eu tinha 120 fps, tinha focos pique de um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, eu estou, meu Deus, eu sou o maior videomaker do mundo agora. Porque você... você tem mais coisa para trabalhar e sua mente se liberta, ali né? Você vai embora com novas possibilidades, isso é muito legal. <música> Bom, galera... Episódio é um top, hein? Legal. Eu tava faltando, <risos> tava faltando sobre a Fuji. Fugilada. <risos> <risos> é, eu, eu tava viajando, esse, eu tava viajando, cara. Caramba, a Fuji tá tão, tão popular e a gente não fez um episódio dela ainda. A gente já fez da Black Magic, a gente já fez da Sony. Ai, caramba. A gente tinha que fazer e tá feito. Tem que fazer da Canon agora com essas novas mirras da Canon, É, né? <risos> faremos também a nova geração das câmeras Canon, precisamos fazer. Bom, galera, muito obrigado mesmo. Ô, você que tá ouvindo. Vindo aí, você nosso querido ouvinte, se você quiser apoiar o Santamãe do Izo vai lá em santamãe tem uma sessão lá no site que vai te mostrar como você faz para ser um apoiador, e quando você apoia, você tem acesso ao nosso grupo lá do WhatsApp, e o Natan, como é que é o bagulho lá, véio? explica para a galera aí. Puta, é foda, gente, vale a pena aí
1: muita ideia, conteúdo, o pessoal trocando ideia lá. Só treta. Eu recomendo muito, cara. <risos> Às vezes umas treta aí,
0: mas tem que ter, né? Tem que ter. Faz parte. <risos> não, o grupo é muito produtivo, é bem legal, galera. É praticamente 24 horas por dia, a galera trocando ideia lá. E o mais importante de tudo, né? Óbvio, você vai ter acesso a esse grupo, vai ter, a... vai ter acesso a essa vantagem aí que a gente tá lá, toda a galera do podcast tá lá, mas você vai ajudar o nosso projeto aqui a não parar. Você vai ajudar o Santa Mundo de Zolta a nunca parar. Isso é muito importante. Se não fossem os nossos apoiadores, Infelizmente o podcast não existiria mais E os apoiadores são rotativos Às vezes a galera sai e entra Então a gente precisa sempre de mais apoiadores Até para crescer as possibilidades do podcast A gente está com muitos planos aí Agora para o futuro E a gente precisa muito da ajuda de vocês Então pessoal, ajuda a gente para a gente nunca parar Muito obrigado Márcio Muito obrigado Tiago Venuto Muito obrigado Natan velho, valeu mesmo, muito top episódio e vocês me convenceram, vou, vou procurar mais sobre essa Fuji aí, quem sabe no futuro, não sei não sei, <risos> opa, valeu quem aí filho. Bicho, foi top aí, <risos> bater esse papo com vocês aí, valeu aí. gente,
3: valeu valeu galera,
0: foi muito bom, muito obrigado muito obrigado mesmo galera, gratidão até semana que vem,
3: falou Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto. Esse programa foi editado por
2: Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.